0: היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע, תקרא לאחותך. היום נמצאת איתי לגו, לבו, שעוסקת בשווק ההון עוד משנת 2001. עבדה בתפקידים בכירים רבים בעולם שוק ההון, עד שבאיזשהו שעה והיא החליטה שהיא לוקחת אה, את כל הניסיון הרב שלה ומקימה חברת פמילי אופיס כדי שהיא תוכל לתת ייעוץ השקעות פרטי ואובייקטיבי למשפחות ובעלי הון. היי רבית איזה כיף שהצטרפת. קטעת להצטרף, תודה <laughs> מאוד. אז אני רציתי להתחיל קצת בלשאול אותך, איך בכלל הגעת לעולם הזה? אה, לעולם ההשקעות? מה גרם לך להישאר בעולם הזה כל כך הרבה שנים? כי... זה לא דפוס הקריירה שאנחנו, אני לא ראיתי הרבה נשים שמגיעות לתפקידים בכירים בעולם שוק ההון או מקימות פמילי אופיס משלהן. אני חושבת שאחד הדברים שמאפיינים אותי זה בעצם להיות ככה חלוצה בדברים עוד שהייתי, את רואה אני מ-2001 בשוק ההון אבל עוד לפני שהתחלתי את הלימודים בזמנו עוד היו מרים בעיתון ה... כל האופציות והמניות זה היה מוסיף בסוף העיתון לא כמו היום שהכל באמת רואים את הכל באינטרנט בכל מיני אתרים אז בעצם זה מאוד סקרן אותי מאוד עניין אותי להבין בזה זה היה גם תחום שהרבה אנשים עדיין לא ממש הבינו בו ואחרי שסיימתי תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים אז התחלתי לעבוד באיזשהו גוף השקעות מאוד גדול שבזמנו היה בארץ והתחלתי שם מהשיווק ומהר מאוד התחלתי ללמוד לרישיון לניהול תיקים. ואיך שסיימתי התחלתי ככה את דרכי בשוק ההון והיה המון המון גיוון למה נשארתי בתחום הזה כי כמו שאת אומרת אהבתי להיות אישה מובילה ככה להיות בחדר אה, עמוס גברים בדרך כלל אבל גם יש לזה את היתרונות כמובן. אה, אתה יותר בולט יותר סמביב אליך זה טוב. וזה דבר מוכר ש... לי מאוד מעולם ההייטק. <laughs> זה דבר ראשון. דבר שני, יש המון המון גיוון בתחום הזה. זאת אומרת, אני התחלתי בהתחלה כמנהלת השקעות, אחר כך נתנו לי, נתנו, נתנו לי לנהל קרנות נאמנות, אחר כך התחלתי כבר לנהל ממש... Yeah, בואי נדבר קצת על ההבדלים בדברים האלה. כלומר, מנהלת השקעות זה מנהלת תיקים של לקוחות פרטיים, הם הביאו את הכסף ואת בעצם בחרת איפה להשקיע לבן אדם פרטי נכון, את הכסף. נכון. ואז ניהול קרנות נאמנות זה בעצם קיבלת כסף מהרבה מאוד אנשים ואת היית צריכה להשקיע לפי המדיניות הזאת. נכון, כל קרן נאמנות יש לה מדיניות קרן, ובעצם צריך לעמוד במדיניות הזאת, יש כמובן ועדת השקעות של הקרנות, צריך לראות שאנחנו עומדים במדיניות, יש יד חופשית בעצם לפעול בתוך הקרן, יש כל מיני סוגים כמובן של קרנות, יש קרנות אג"חיות, קרנות מנייתיות, קרנות בחו"ל, יש המון סוגים של קרנות, אז העניין הוא רב, אז זאת אומרת, תמיד יש משהו חדש ושונה לעשות בשוק זה מה שגרם לי בעצם להמשיך שם, אז שהתחלתי גם לומר מקודם, בעצם אחרי, בעצם, גם ניהול תיקים יש כל מיני דרגות, כשאתה מגיע לפמילי אופיס, שזה בעצם גוף שגם אה, אה, עבדתי בו זמן לא מבוטל, אז שם בעצם כבר יש חשיפה גם לגופים בחול, אז יש לכם חשבונות שנמצאים בבנקים שוויצריים, בבנקים בארצות הברית, ובעצם התיקים גם נראים שונים. אז, אז אני ממש לשאול באמת, מה כאן? זה בדיוק פמילי אופיס? פמילי אופיס בעצם זה גוף ש... בעצם מאגד את כלל נכסי הלקוח, אנחנו רואים את כל נכסי הלקוח, גם בארץ וגם בחו"ל. המטרה היא בעצם לתת איזשהו ייעוץ, one stop shop, בעצם ייעוץ שהוא הוליסטי, לכלל הנכסים של הלקוח. אנחנו בעצם מלווים את המשפחה או את החברה לאורך המון המון שנים, ובוחנים את הצרכים שלהם, ובוחנים בעצם את כל מה שהלקוח צריך לאורך זמן, זאת אומרת הצרכים שלהם גם משתנים לאורך זמן. עכשיו מעבר לייעוץ השקעות או ניהול השקעות, יש עוד דברים שהלקוח בסדר למשל כל התחום הזה בעצם של העברת נכסים לדורות הבאים, כל התחום של הפנסיוני גם הרבה פעמים, אני כמובן עובדת עם גופים חיצוניים, יש את הנושא הזה בעצם של רישום צוואות, יש הרבה אנשים שיש, בעלי הון אבל אין להם עדיין צבא, כל התחום של הצוואות דבר מאוד חשוב, וגם ייפוי כוח מתמשך שעלה לכותרות בשנים האחרונות. זה משהו שהוא זה איזה שהוא צורך שצריך לעלות בפני הלקוח ובעצם כל הזמן אנחנו חושבים עם הלקוח מה הצורך החדש שיש כי הרעיון זה להיות איתם לאורך שנים איתם וללוות את כל המשפחה. זה נשמע לי משהו שכל אחד צריך. נכון. כלומר כי, אה, היום בן אדם פרטי צריך ללכת מצד אחד לדבר עם הבנק כדי להבין מה קורה בשוטף בהתנהלות שלו ועם החסכונות שלו ואז ללכת לבית השקעות אחד לראות שם איפה מנהלות הקרנות והקופות שלו ובמקום אחר אולי איפה נמצאת הפנסיה שלו ו- ואז ללכת לדבר עם עורך דין שלא מכיר שום אחד מהדברים האלה ולדבר על, על צוואות ועל דברים כאלה ו- ואז ללכת ל- לרואה חשבון שבכלל צריך להביא לו את כל הנתונים מכל מיני מקומות. ייעוץ מגומות. מס. כן, ייעוץ מס שום, שום, גם מאוד חשוב כל... אז תחשבי איזה כיף זה שיש לך מישהו אחד או גוף אחד שהוא one-stop shop שבעצם את מקבלת את כל הדברים האלה במקום אחד ומלווים אותך, הולכים איתך ממש פיזית, יושבים איתך עם העורך דין, מתאים אותך לרואה חשבון שהוא הכי טוב אה, בתחום. זאת אומרת כל הזמן את התופעת, כל הזמן מלווה על ידי אדם שהוא אובייקטיבי, מאוד מאוד אובייקטיבי, ותכף נדבר באמת על סוגי רישיונות, תבינו שלי לא בהכרח... ידע או יהיה לו את המומחיות או יבין בהורשה של לדורות הבאים או בפן המשפטי של הדבר הזה. אז כן צריך פה איזשהו את הליווי וזה באמת דבר שנחמד שיש. אני חושבת שאולי הבעיה העיקרית עם פמילי אופיס כן. זה שהם לרוב לא ייקחו את הלקוחות הקטנים הפרטיים שהם בעיניי הכי הכי את זה. נכון, נכון. תראי יש פתרונות לכולם כל מיני דרכים שונות זאת אומרת זה נכון שפמילי אופיסס הם באמת קונים לקהל יעד קצת שונה, בדרך כלל זה מיליון דולר ומעלה, יש שיגידו גם עשרה מיליון דולר ומעלה, תלוי באמת בכל פמילי אופיס. ברמה העקרונית, אם אדם מחפש באמת מענה, אז יש היום באמת כל מיני כלים שיכולים לתת לו מענה, יש כל מיני גופים שנותנים איזשהו מענה, אבל הבעיה היא שהוא פחות מקבל את היחס האישי. הוא יכול באמת ללכת לאיזשהו בית השקעות שמקבל בסכומים יותר נמוכים, הוא ייכנס לפול השקעות קבוע על פי המדיניות בעצם, שיצאו ניתוח צרכים, יחליטו מה המדיניות, הוא ייכנס לתוך הפול השקעות הזה, ובוא נאמר שפעם בשנה החוב מחייב אותם ליצור קשר עם הלקוח, לפעמים זה רק במייל, לשאול שלא יש את הלקוח. גם אם יש להם, זה לא, זה בואי נניח שהם עושים את העבודה מצוין. זה בתקווה שגם יוצרים איתו קשר בשוטף. גם אם עושים את העבודה פנסיה של הבן אדם ואותו בית השקעות, זה דבר רק דבר. לכסף המנוהל ולא לא לשאר דבר. האספקטים דבר. של המס, כלומר זה לא החלק של למצוא מי נהלך היום את הכסף זה לא כזאת בעיה, יש באמת המון גופים, המון מקומות שמאוד ישמחו לקחת את הכסף שלנו ולהשקיע אותו עבורנו, דבר. אבל אנשים שיש להם באמת, באמת, גופים שיש להם את המחלקות ההוליסטיות ויודעים להסתכל על זה בכל הכיוונים זה באמת רק פמילי אופס ו... זה החלק שתמיד נורא מבאס אותי שזה לא, לא משהו שכל כך יפה צוח נורא לקיים. יכול להיות שבהמשך, uh, את יודעת, נצליח למצוא פתרונות כי הכל עניין באמת של זמן, הזמן, הזמן <כן> שווה הרבה כסף. <כן> צריך למצוא באמת פתרונות באמת גם ללקוחות, זה גם עניין של כסף, זאת אומרת <כן> הגבייה של הכספים, אנחנו לא רוצים לגבות מלקוחות קטנים כספים. מטבע הדברים רוצים לשמר את ההון שלהם לשמור עליהם. צד שני כן את צודקת לגמרי צריך לחשוב באמת אולי על איזה שהוא פתרון כמו שאת פעמלת <laughs> פתרון שיכול באמת לתת מענה גם כן. לכוחות יותר קטנים אבל זה משהו שבאמת צריך לחשוב עליו איך עושים אותו. צריך קצת יותר ממוחשבת אולי. Okay. שתיקח פחות אז בואי נדבר קצת על הסוגי הראשונות שיש ועל כל ההבדלים להשיג קצת סדר כי okay. גם היום אני חושבת שהרבה אנשים הולכים לאיבוד. אני רק כשהתחלתי ללמוד ולהוציא ת, רשות, את, לעשות כל מבחנים של הרשות לנערות ערך וזה הבנתי כמה העולם הזה שחשבתי שאני מכירה עוד כל כך מורכב כי יש uh, סוכנים פנסיונים, יש סוכני פיתוח, יש uh, יועצי השקעות, יש מנהלי תיקי השקעות, יש uh, uh, משווקים, יש יועצים, אין סוף וכאילו בן אדם עכשיו בא ואומר, שואל איזה שהם כמה שאלות פשוטות והוא יכול ללכת לכמה אנשים שונים שיהיו צריכים לתת לו את, ה... את המענה. נכון, אני יודעת, תראי, אני חושבת שזאת נקודה הכי חשובה פה, העניין הזה של הרישיון, זאת אומרת שיש פיקוח עליך, זה דבר מאוד מאוד חשוב, בייחוד שמדובר בכספים של אנשים, גם אם אדם יש לו מיליונים של דולרים, וגם אם שיש לו עשרות אלפי שקלים, או אלפי שקלים, או מאות אלפי שקלים, זה כסף שהוא טרח בשביל להגיע אליו, אנחנו צריכים לשמור עליו, להגן עליו, אוקיי? זה... צריך להתחיל מזה. אז לכן יש את גוף הפיקוח, יש את, ה... את הרשות לניירות ערך למעשה, ובעצם יש רגולציה מאוד מאוד חמורה וחזקה וטובה, טוב שיש אותה, בתחום הזה. ויש שלושה סוגים של רישיונות למעשה. יש רישיון, שהוא הרישיון הכי אובייקטיבי, שהרשות לנהרות ערך בעצם מספקת, שזה רישיון לייעוץ השקעות, אוקיי? Okay? שזה בעצם אומר שכל פעולה שנעשית ללקוח, היא חייבת להיות באישורו ובידיעתו. עכשיו זה גם אומר שאסור לך להיות מוטה, אסור לך לקבל החזרים מכל מיני גופים, okay? אתה אובייקטיבי, אתה חייב אך רק לראות את הטבעת לטובת הלקוח, אתה בעצם, התגמול שלך זה מהלקוח בלבד. כן, זה רישיון לייעוץ אשכה. יש גם רישיון מנהל תיקים, או מנהל/משווה. אוקיי, מנהל תיקים בעצם יושב עם הלקוח, מגיע איתו למדיניות מסוימת, ואחר כך יש לו אור ירוק. הוא יכול לפעול, לקנות, למכור, הוא לא צריך להסביר למה הוא קונה, לא צריך לקבל אישור. הוא פועל לפי המדיניות שקבעו, חייב לעמוד במדיניות הזאת. קבע יחד ספציפית עם הלקוח. נכון, ישב עם הלקוח, עשו כמו שאמרתי עוד המון לקוחות נכנסים לתוך המודל הזה והיום הכל מאוד אוטומטי יש מערכות של בונות תיקים בצורה אוטומטית נכנסים לפול הזה זה uh, מנהל תיקים יש משווק שהוא בעצם עובד עם כל מיני גופים פיננסיים שיש להם מוצרים פיננסיים הוא יושב מול הלקוח הוא שומע מה לקוח מחבס וצריך והוא אומר לו אוקיי אתה יכול לעבור לגוף הזה אתה יכול להשקיע בניירות האלה ובדרך כלל הם מקבלים רטרוסיישן uh, מה שנקרא מגופים אחרים מקבלים החזרים, מקבלים הם לא מאה אחוז אובייקטיביים. הם לא יכולים להיות מאה אחוז אובייקטיביים, אבל אני רוצה להאמין שיש כאלה שעדיין רואים את טובת הלקוח, מקבלים החזרים, אבל רואים את טובת הלקוח לו את מה שנכון, או הייתי רוצה להאמין שאיש מקצוע עושה את זה. עכשיו זה באמת ה... לניהול תיק השקעות ברמה האישית, שבוחרים באמת איזה ניירות ערך נכון. והכול, אבל יש גם את המשווקים הפנסיונים, נכון. שהם גם, זה נשמע פנסיוני, אבל הם כוללים בתוכם גם גמל, השתלמות, כל אלה. שגם הם יכולים לקרוא לנו את המוצרים האלה וגם שם יש את אותו דבר יש את היועץ ויש את המשווק. Okay. תראי עוד פעם אני, אני מאוד מאמינה בייעוץ בגלל שאני מאמינה באופקטיביות. יש לי רישיון לניהול תיקים התלייתי את הרישיון הזה ובעצם עברתי לרישיון של יועץ השקעות מנהל השקעות יכול גם להיות יועץ השקעות יועץ השקעות לא יכול להיות השקעות אז יש פה את ההפרשים האלה. אני חושבת שבן אדם צריך לחפש יועץ השקעות ולא סוח... יועץ פנסיוני ולא... ופחות סוכן פנסיוני. יש מעטים מאוד כאלה. יש מעטים מאוד כאלה. עוד פעם הרגולציה. <laughs> הרגולציה אנשים בורחים מרגולציה אבל הלקוחות צריכים לדעת שיש דבר כזה רגולציה והם צריכים לחפש את הרגולציה. כי הרגולציה, הרגולציה מגינה עליכם בעצם. אה, מישהו שתקבלו באמת שירות שהוא אה, אובייקטיבי. אובייקטיביות המקצועיות לא תמיד מובילה גם לדבר הקצועיות זה דבר חשוב צריכים מישהו מקצועי כמובן מישהו עם ניסיון מקצועי זה הדבר בעצם המאוד מאוד חשוב כמובן אני חושבת שלכולם יש מקום בעצם חד משמעית לכולם יש מקום גם יש אנשים שמבחינתם אומרים רגע יש לי פה מישהו שמוכן לייעץ לי על פנסיה והוא עושה לי את השיחה בחינם ויש פה מישהו שלוקח לי כמה מאות או כמה אלפי שקלים על פגישה נכון היועץ גובה נכון. הסוכן מקבל יפה מאוד, הוא מקבל מהגופים. תלוי, עוד פעם, זה תלוי באמת בצורך שלך. אז, אז כמה אתה רוצה אני אולי שזה יהיה אישי. כן. אני, ש... אני אתן כמה צרכים. הסוכנים זה יותר צריכים... מוגבלים, כי הם לא, בדרך כלל סוכן לא, לא פתוח לכולם, הוא עובד נניח עם שלושה ארבעה. בדרך כלל. אז אם אתה רוצה שכל העולם יהיה פתוח, זאת אומרת כל החברות יהיו פתוחות בפניך, אז בדרך כלל זה יועץ אשכנזי. אוקיי. אז אני אתן כאילו כמה צרכים או שאלות שיחסית <laughs> <laughs> Uh, פתחתי תיק השקעות בשלי ואני לא כאילו החלטתי בניתי איזשהו תיק שאני חושבת אני רוצה מישהו לשאול אותו כ- כמה אחוזים לשים ב-S&P 500 וכמה אחוזים לקנות מניה ספציפית וכלומר uh, יש לי את הידע יש לי את היכולת אבל אני רוצה עוד בן אדם uh, לשאול אותו שאלות לגבי התיק השקעות שאני מונה. תראה אפשר כמובן תמיד לנסות מול היועץ בבנק. אמרתי אם יש לך חשבון מסכום מסוים בדרך כלל היועץ בבנק אמור להיות שם בשבילך לתת לך מענה. כמו שאמרת מקודם אין היום כמעט גופים למרות שזה הולך הולך ואני יותר ויותר שומעת על גופים שגם אפילו מ-100 אלף שקלים מתחילים אבל בוא נגיד אם מישהו בא עם עשרות אלפי שקלים פחות uh, יקבל מענה מסודר זאת אומרת הוא צריך להיות באמת בר מזל ואולי קצת קשר טוב <laughs> עם היועץ <laughs> בבנק ככה לבוא מדי פעם להביא לו איזה מתנות לחגים, שיתייחסו אליו. לא, אבל... מתנות לחגים, חייבים למלא שעון ייעוץ והכל, אבל כן. ה- הפיגור שאני מחפשת כרגע באמת היא יועץ השקעות. כלומר, מישהו עם רישיון של ייעוץ השקעות, יש גם כמה עצמאים אני יודעת, לא הרבה, שוב רגולציה מאוד מאוד מקשה על הזה. אז, אז פה באמת הם מגיעים לכל הסוכנים הקנסיוניים, הם לוקחים אותם, מסייעים אותם בכל מיני באמת, פתרונות שהם יכולים להיות אפילו טובים מבחינה מיסויית. אם הם לוקחים אחר כך את הכספים בצורה בעצם תקציבית ולא הונית, איך יש להם אפילו פתרונות מסויים, אז יש פה גם עוד איזושהי סוכריה אפילו, באמת, למי שדווקא בעל הון יותר נמוך, יש פה איזושהי סוכריה נכבדה. אז אני איך עכשיו... זה לא משהו שהוא יהיה שוטה, זאת אומרת, זה לבוא ולהיכנס עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, לאיזשהו פול מסוים לאיזשהו מכשיר מסוים. אני רוצה להביא לך את הצרכים שיחסית מגיעים הרבה ואז אנשים יוכלו לדעת למי לפנות. אף אחד לא יישב איתו ויגידו אוקיי אתה קנית עכשיו מנהה קנית קרן עכשיו בוא תחליף את הקרן ותחליף את המנהה הוא יבוא עם 50 שקל לא יהיה לו מענה אישי. אין היום פתרון לזה. אוקיי אני אתן משהו יותר קל יש לי לא יודעת מה 500 שקל שאני רוצה לשים בצד בחודש מי האיש מקצוע שיכול לעזור לי בנושא הזה. קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון זה בדרך כלל באמת יועץ או סוכן פנסיוני זה התחום שלהם צריך באמת לשבת עם אדם כזה. שם דווקא פחות חשוב להם הגודל. יש להם מסה יש להם מסה של לקוחות הם מגיעים מכל הכיוונים הלקוחות והם בעצם עוד פעם העניין של הזמן זה פחות גוזל מיתר זמן ולכן הם גם יכולים לקחת בכל סכום שהוא. עכשיו בוא נניח שיש לי מאות אלפי שקלים ואני החרן האלו בא לי להתעסק עם התיק בשוטף, אני רוצה לי את התיק השקעות שלי, אבל בצורה מאוד מסוימת נניח מאוד חשוב לי איכות הסביבה ואני רוצה שהתיק יהיה רק מניירות ערך שמקדמים איכות הסביבה או מקדמים עולם מראה יותר. אז כן, אז גם פה צריכה את היחס האישי. צריכה למצוא גוף שבעצם מוכן לקבל נניח מחצי מיליון שקל שזה כבר סכום שהוא בהחלט מכובד 500,000 שקלים את תקבלי כל המענה הזה בכל בית השקעות היום כמעט מקבלים מהסכום הזה. כן, ואז הראשון שהיא מחפשת הוא ניהול תיקים. יכולה, לא, אז, 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 אז לקוח צריך להבין כזה דבר אתה יכול להגיע לבית השקעות ולהגיד להם תקשיבו אני לא מעוניין בקרנות נאמנות אני רוצה רוציתי... שאנחנו נשב ביחד ואני אביע את דעתי וזה מה שאני דורש תבואו בדרישה אתם משלמים הרבה כסף זאת אומרת דמי כן. ניהול לא, הם לא נמוכים הרבה פעמים יש מין כזאת זאת אומרת ככל שהתיק יותר קטן מן הסתם אחוז הדמי ניהול יותר זו בדרך כלל זה ככה יש גופים שמתייחסים גם אחוז המניות בתיק זאת אומרת ככל שהתיק יותר מנייתי גם ככה עולים למעלה בדמי ניהול אני חושבת שזה משהו שבהחלט יכול לתת מענה כן באמת לדע, לדעת מה הזכויות שלך גם כלקוח uh-huh. ותמיד תמיד להתמקח זאת אומרת יש את העיר הזה באמת של הדמי ניהול. זה בהחלט נקודה ש... שחשוב לשים אל... שקל, אל... אל... למה אני מתכוונת בדמי ניהול זה בסדר שאתה בא לגוף פרטי נניח גוף פרטי שבא ו... ומייעץ ויש לו את הדמי ניהול שהוא מקבל הוא פחות יכול להיות גמיש שאתה נכנס לתוך פול של השקעות ונגיד וה... שהמאמץ הוא... הוא יותר נמוך כי הכל טכני. אז שם אפשר בהחלט להתמקח וחשוב ורצוי וצריך להתמקח וגם כל העניין הזה של קרנות נאמנות הרי כמו שדיברנו מקודם קרן נאמנות זה בעצם סוג של חשבון שאתה מש, מש, משתתף בתוכו ויש לו מדיניות אוקיי? ויש לו את מנהל הקרן ויש לו את המדיניות של הקרן ויש לו את הדמי ניהול של הקרן אתה לא יכול לשחק עם הדמי ניהול הדמי ניהול שם הם קבועים מה אתה יכול להגיד למנהל של ככה בעצם אתה מקטין את הדמי ניהול הכוללים. הכוללים בתוך התיק שלך. אוקיי. שוב פעם, אומר? לכל דבר יש את היתרונות החסרונות שלו, אני לא אומרת שזה מתאים לכל אחד, כן, זאת אומרת להיכנס במילות <laughs> ספציפיות יש את הפלוסים והמינוסים, וכנ"ל לגבי קרנות נאמנות יש את הפלוסים וקצת את המינוסים. אוקיי, אז בוא נדבר קצת, התחלנו לדבר על באמת על הבנייה של התיק השקעות וזה, איזה סגנונות עיקריים של תיקי השקעות יש. כלומר, עכשיו שבאים yeah. אלייך אה, אה, לקוחות וזה, אז איך את מחליטה איך לבנות אז קודם כל הרשות לנראות איך מחייבת אותנו אה, בעצם אה, לעשות מתוך צרכים מאוד מעמיק, לשאול שאלות, לשאול, לשאול, לשאול הרבה שאלות ולשים את הלקוח בקצה, לשאול שאלות שככה יגרמו לו לנוע ב, בכיסא, כי אתה צריך באמת באמת לבחון ולהבין מה באמת נכון ללקוח הזה, הוא יכול לרצות משהו, לשאוף למשהו, כי כולם רוצים להרוויח, אז הוא יכול לשאוף למשהו, אבל עמוק בתוכו, באופי שלו הוא מאוד מאוד שמרני, זה פחות מתאים לו, או שזה פחות מתאים once סיימנו את כל השאלון יש ממש סיכום ככה של נקודות מגיעים באמת לאיזושהי תוצאה שלא חייבים ללכת לפיה אבל היא נותנת לנו איזשהי איזשהו כיוון. עכשיו יש שלושה בדרך כלל יש שלושה סוגים יכול להיות גם עשרות סוגים ויש גופים שיש להם אינסוף <laughs> תיקים אבל בואי <laughs> נלך <laughs> על, על כן. שלושת הסוגים המיוחדים נקרא לזה היותר יותר, יותר הגיוני נקרא לזה יותר רווחים. יש את התיק שהוא תיק בעצם תיק מעורב. בעצם זה תיק שהוא מכיל בתוכו גם אג"חים וגם מניות, בדרך כלל, המד... בדרך כלל המדינות שם היא עד 50% מניות, לפעמים זה 30% מניות, זה תלוי כמובן ברמת הסיכון שנכונה ללקוח. כמו שאמרתי זה משלב אג"חים ומניות, זה ללקוחות שבעצם הם רוצים שתהיה צמיחה של ההון, אבל הם גם חוששים, הם לא רוצים שתהיה תמודדיות יתר, הם רוצים הגנה על התיק, אז הם צריכים גם את הצד של האג"חים, ובעצם שם התיק הזה הם מקבלים באמת את ההגנה, זאת אומרת את השילוב הזה. השילוב הממתן. דרך אגב גם מחקרים מראים ששילוב של מניות בתוך תיק מקטין את הסיכון יותר מאשר אם אתה מאה אחוז באג"ח. אז צריך להבין גם את הנקודה הזאת. נראה מחקרים ש... נשמע לי הגיוני גם להיות מאה אחוז באג"ח, נשמע לי שאתה צריך להיות גוסס בשביל המקום הזה. גם להיות במאה אחוז באג"ח, תלוי באיזה אג"ח, אם יש לנו אג"חים שהן מדורגות, אג"חים לא מדורגות, אג"חים שהן קצרות, ארוכות. נכון. המון סוגים. אז זה תיק אחד שהוא התיק המעורב, ויש את התיק, תיק הכנסה. או לקוח שהחליט שהוא מפסיק לעבוד, או שאת דואגת לכל החבר'ה פה שילמדו, שתהיה להם הכנסה פסיבית, שזה באמת אחד העצות הכי טובות. לדעת שחוץ מהכנסות בעבודה, צריך הכנסות פסיביות, תמיד לשאוף לשם. נכון. אז תיק הכנסה בעצם זה תיק שבנוי מאיגרות חוב ספציפיות, שהן בעצם מחכות, קופונים, מחכות ריביות, כל אחת בתקופות שלה. אפשר לשלב גם מניות ספציפיות, מניות דיוידנד, שמחכות דיוידנדים, לטבל, uh, זה כמובן עוד פעם תלוי בצורך של הלקוח, תלוי באמת מה, מה איך הלקוח מגיע אליו, מאיזה מצבת נכסים הוא מגיע, מה הצרכים שלו, מה הצווח ההשקעה שלו, כמובן בגדול זה נקרא תיק הכנסה. ויש את התיק צמיחה, תיק צמיחה זה לנועזים שבינינו, זה בדרך כלל כוחות באמת שכבר אה, אה, מסודרים מאוד, ומחפשים ככה איזה שהם השקעות שהם באמת יניבו להם לאורך זמן, הם לא מפחדים מתנודתיות. הם ההפך, הם מחכים שיהיו מפולות, הם נהנים מהמפולות, הם מנצלים את המפולות והם משנים טוב בלילה גם מהמפולות. זה אנשים שבאמת, היי, היי. אז לקוחות כאלה, בדרך כלל יש להם גם תיק השקעות שהוא בדרך כלל מאוד בנייתי. גם שם, תלוי איך נכנסים למניות ומה בדיוק הלקוח נכון לו. ובדרך כלל זה לקוחות שיש להם גם השקעות אלטרנטיביות, כל דבר שהוא ברמת סיכון קצת יותר מהרגיל, יש לנו המון דברים שגם ממתן להם פה את ה... עוד פעם, לא כל לקוח שבא ואומר, רבית אני רוצה 100% מניות, אני מסכימה איתי. אני כמובן הרבה פעמים התפקיד שלי לשמור על הלקוח בפני עצמו, זאת אומרת זה התפקיד שלי. מצד אחד לשמור על הלקוח. תראי לי גינר, אני דוגמאות. ומצד אחד למתן לקוח שמשתולל קצת. מצד שני, להוציא לקוחות מבונקרים, יש לקוחות שהם בבונקר וגם אותם צריך קצת להעיר אותם ולהסביר להם. איך אפשר באמת אה, לשמור עליהם אה, מבחינת הרמת סיכון, להתאים להם את הרמת סיכון, אבל שיהיה להם גם קצת פלפל בתיק. כולנו, כל מי שמגיע לשוקרן בעצם בא במטרה שלאורך זמן הוא ירוויח. אוקיי, אז אה, אם נדבר על סיפור, אז לפני די הרבה שנים היה לי לקוח שעשה אקזיט של מיליארד דולר. כן, זה נשמע הרבה. כן, זה הרבה. זה באמת הרבה. זה באמת הרבה. <laughs> והלקוח הזה, אני, אני בעברי... אחד מהתפקידים שלי היה גם לנהל נציגות של בנק שוויצרי שפעל פה בארץ והיה לי לקוח מקסים. יום אחד הוא מתקשר אליי ואומר לי רבי תראה אני רוצה לקנות זהב, אני רוצה לקנות זהב ב-50 מיליון דולר. הוא אומר אני עוד בארץ עכשיו, אתה מגיע? אמר לי עוד שבוע, הוא אומר לי תגיע לארץ ונראה איך אנחנו בונים לך אסטרטגיה עם הגנה, אני לא יכולה לקנות לך את זה נקד, אני לא מציעה לך לקנות בוא לארץ. ישבנו עם גוף ספציפי שזה היה לקוח מאוד גדול כמו שאמרתי, ישבנו עם איזה לקוח, ישבנו עם איזה גוף שזה מה שהם עושים, יושבים כל היום ושומרים על האופציות, יש להם כל מיני מערכות, ישבנו את זה, עד שהוא הגיע לארץ ועד שתיאמנו פגישה, הזהב ירד 30%. עכשיו יכולים להגיד אוקיי, ואם הזהב היה עולה 30%, נכון, חליטה פורית זיקה, אבל אנשים יותר שונאים להפסיד מאשר אוהבים לערבייה, חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית, הם גם, הם לא זוכרים הצלת אותם לצד, הם זוכרים לך אולי שהרווחת להם הרבה כסף. אז אני מאוד מאמינה ב... בהצלות גם של הפסדים אלטרנטיביים שיכולים להיות, כמובן שאנחנו, כמו שאמרתי, המטרה שלנו זה להרוויח לאורך זמן, אבל גם לעשות פעולות קיצוניות צריך מאוד מאוד להיזהר עם זה. אז אם הלקוח היה מתעקש, הוא אומר לא 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 ערבית אני מתעקש, אני רוצה לקנות היום אז היינו קונים, אבל אני תמיד מביאה את הדעה שלי, היא תמיד מנסה לשמור. Okay, אוקיי, אני חשוב... רוצה לשאול ספציפית על זהב, כי היא כבר העלית את זה. כן. וכי אני חושבת שבמיוחד בתקופה כזאתי, mm-hmm. אנחנו בסוף שנות אלפיים, לקראת סוף אלפיים ושתיים, וזו תקופה באמת עליות ריבית, לא בטוח מה קורה בשווקים, מלחמות, כן. הכל מה <laughs> שלא של חלמת קורה. כן. אז מה המקום של זהב בתיק השקעות? כלומר, באמת על להשקיע בזהב, אני מדברת איתי על שוק להב, כאילו מה הקשר לתכשיטים. הזהב הזה לא משמש באמת לתכשיטים. הזהב הוא בעצם משהו שהוא פיזי, פיזי, מחזיקים אותו פיזית והוא מוצר מוגבל כמובן, כמה שקוראים ככה יש, אתה מזכיר את הביטקוין, לא שאני ממליצה על הביטקוין, שזה מוצר מוגבל עכשיו, הזהב הוא בעצם בעבר הוא שימש סוג של איזשהו הגנה ריאלית בתיקים, זה כבר לא נכון, זה כבר לא קורה. זאת אומרת, את יכולה לראות את השנה הזאת, זאת אומרת, אנחנו יודעים שהזהב בעצם, אה, השנה, אה, הוא היה יותר מושפע מהדולר, בגלל הוא נחלש. לא mm-hmm. התחזק, זאת אומרת, הדולר, כשהדולר עולה, הוא מחליש בעצם את, הדול, את, ה, את הזהב. Okay. מה שקרה, נגיד השנה, באמת הדולר מאוד התחזק בעולם, אז הוא השפיע ככה לרעה על הזהב. ברמה עקרונית, סוג של הימור, אף אחד לא, יבוא, לא יכול לבוא ולהגיד מה התמחור המדויק של זהב. Okay. זה לא חברה שיש לה דוחות כספיים, ותוכל למתח את זה. ואת יכולה להגיע למסקנה. את יכולה לשלב את זה לפעמים בתיק כהגנה, אבל עוד פעם, זה לא תמיד, משמש, זה לא תמיד באמת פועל לקימון שאתה חושב שזה יפעל. זה, זה, זה סוג זה. של בריחה, תראי, זה, זה תמיד היה סוג של איזושהי בריחה. ברחו לזהב, חושבים שזה נכס שהוא mm-hmm. באמת אה, אמור להיות לאורך זמן יציב יותר. אני לא יודעת אם זה בהכרח יציב, אלא יותר קורלציה שונה לשוק. כלומר, בהרבה מקרים קשראיתי כשהיו שנת... 2021 שהשוק כולו עלה וזה, אז אף לא כל כך עניין הרבה אנשים. הוא ממש, הוא קצת דומה להשקעה בוויקס, אוקיי? כאילו באיזשהו מקום הרבה פעמים. את להסביר מה זה הוויקס ומה זה זה. הוויקס זה מדד הפחד, שימו לב, כשהשוק בדרך כלל מנס כשהוא יורד, אז אוטומטית הוויקס עולה. הוא בעצם מדד שמודד את התנודתיות בשווקים. כלומר, זה יכול להיות גם כשיש עליות מאוד גם אז יאללה אבל הוא מודד פשוט כמה קיצוניות התנודתיות בשווקים ובדרך כלל באמת שומעים עליו יותר כשיש מפולות כי זה בדרך כלל קורה. לפעמים סיפורים על הוויקס ומעלליו אבל אנשים שחטאו להשקיע בו. הוא לא אמצעי מומלץ כלל כגידור בטח לא לטווח ארוך. אין לי באמור ובנאמר פה לא להמלצה ולא ללא המלצה על שום נייר שמדובר פה חייבים עוד פעם לזכור יש רגולציה עליי. אסור לי להמליץ על שום דבר לא כל דבר צריך לעשות רק לאחר ניתוח צרכים מעמיק. חד משמעית. מה שרציתי להגיד ל, ל, לגבי הזהב, שהנטייה, לפחות היסטורית, שוב, יש פעמים שזה התממש, יש פעמים שלא, אבל לחשוב שהזהב זה מעין, פעם הוא היה ממש משמש כמו כסף, ואז אוקיי, אם יש עכשיו, הוא יכול להגן מפני אינפלציה, כמו שאנחנו בתקופה כיום של אינפלציה שרק הולכת ו, וגדולה, אז הזהב זה יותר משהו ששומר על הערך שלו לאורך זמן. מה, הוא קצת ברח מהקורלציה הזאת, הקורלציה הזאת אוקיי okay, אז בואי נדבר קצת, בוא נדבר קצת על, על, ה... על הדברים האלה של אנחנו באמת בתקופה שהיא מאוד לא, לא יציבה כן. אנחנו באמת בתקופה שבאמת יש אינפלציה יש עליית מחירים מאוד גדולות יש עליות ריבית לא יודעים בדיוק מה יקרה חלק אומרים טוב עוד שנייה נתאושש מהירידות שהיו חלק אומרים מה פתאום רק התחלנו זה ר... הולך להיות מיתון חריף שזה אף אחד כמובן לא יודע באמת מה הולך לקרות אנחנו באמת בתקופה שהיא מאוד לא יציבה ואני בטוחה ששואלים אותך הרבה על זה, על הנושא של קצת לגדר את התיק או קצת מהם הדברים שכן יכולים, אז דיברנו באמת על הזהב אבל יש עוד מכשירי השקעה או דברים שאני יכולה לשלב בתיק שלי שיהיו לי אולי קצת יותר יציבות או קצת יותר שקט נפשי בתקופות כאלה כן, אז מי שמחפש שקט נפשי והוא כבר נמצא בתוך שוכרון, אז כמובן שיש אפשרות להיכנס לאגרות חוב שהן קצרות טווח. קצרות טווח זה אומר שבעצם כשהרימית עולה אנחנו נפגעים באגרות חוב הקצרות, ומכיוון שיש אינפלציה אז אם זה צמוד למדד אז כמובן שזה מגן עלינו. אני כמובן בוחנת המון דברים, זאת אומרת כשאני נכנסת היום ורוצה לבנות אני בוחנת גם באגרות חוב איפה יש כדאיות, לדוגמה איזה סבלו מירידות חדות בעקבות העלאות הריבית, כי אנחנו כבר נמצאים אחרי מספר לא מבוטל של העלאות ריבית. תראי, אני רוצה להתעכב רגע עם הנקודה הזאת, כי זו נקודה שלא ברורה להרבה אנשים. למה כשהריבית עולה, איגרות חוב יורדות? אינטואיטיבית זה אמור להיות הפוך. מה שיפה באיגרות חוב זה שזה מתמטי. זאת אומרת, יש נוסחה. הנוסחה אומרת שככל שהמח"מ יותר ארוך והריבית עולה, ברור שאת צריכה להסביר מה זה מח"ם נכון? מח"ם זה מאוד פשוט זה משך חיים ממוצע. משך חיים ממוצע בעצם לכל איגרת חוב יש בעצם תאריך פדיון. אנחנו יודעים מתי התחלנו יודעים מתי התאריך פדיון של איגרת חוב בהנחה שלא יהיה דיפולט באמצע. דיפולט זה אומר שהחברה פשטה רגל אבל אנחנו לא רוצים להלחיץ אנחנו גם תמיד מעדיפים ללכת לאיגרות חוב מדורגות. שזה אומר שיש איזושהי חברה חיצונית שמדרגת את האיגרות חוב. יש חברות חיצונית שמדרגות וחשוב אז בעצם ברגע שמקבלים קופונים ריביות בעצם כל איגרת חוב מחלקת רוב איגרות החוב יש שיגרם איגרות חוב שוצא אבל רוב איגרות החוב מחלקות קופונים ואם אנחנו לוקחים את הקופונים את הריביות שחולקו ומצדם זה איזושהי נוסחה ואנחנו מתחשבים בטווח בתאריך פדיון פלוס הריביות בדרך אנחנו מקבלים את זה המח"מ שלנו אומר מתי אני אפגש עם הכסף אוקיי okay? ובגלל שיש ריביות באמצע אז בעצם המח"מ הוא יותר קצר ואני אומרת שיש היום איגרות חוב למשל ארוכות שסבלו מדיסטרס השנה מגלל העלאות הריבית האלה והן מאוד מעניינות אז כל, כל עניין לגופו צריך לבדוק אוקיי okay, okay, אני רק אסבר את שירות זה שירות קצת בשפה שירות. אולי יותר uh, ברורה יש היום איגרות חוב שקיימות והם נגיד נתנו ריבית של uh, 2% ריבית קבועה ועכשיו הריבית במשק עלתה כבר נניח ל-3% אז מי ירצה של 2% שאפשר אפילו לשים בפיקדון בבנק ולקבל 3% אז מה שקורה בגלל שאג"ח זה נהיה ריח שנסחר פשוט אנשים מוכרים את האגרות חוב האלה או פחות רוצים לקנות אותן ולכן המחיר שלהן יורד והביקוש שלהן יורד אז זה בדרך כלל מה שקורה לאגרות חוב קיימות כשהריבית אה, 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 אה. עולה בדיוק ולכן כשיש העלאות ריבית ברוב המקרים אלא כן מדובר באגרות חוב עם ריבית משתנה שוק האג"ח נוטה לרדת. השאלה, שאלת המיליון הדולר, נכון, האם יש איגרות חוב שירדו הרבה מעבר, נכון. ירדו. ופה אפשר למצוא את ההזדמנויות. פה יש הזדמנויות. <אח> עכשיו נכון, יש גם איגרות חוב שהן עם מנגנון של ריבית משתנה, <אח> שזה בהחלט. אבל אני יכולה לומר לה שבסדר, זו הצוע, שמקבלים שם בסוף, 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 התקופה היא, היא לא תמיד התשואה הכי אידיאלית. זה תמיד איזשהו טרייד אופס. אי אפשר לקבל הכל ואי אפשר לאחוז את המקל בשתי נכון. אז זה עוד אופציה. יש עוד אופציה מעניינת שהיא גם, זה באמת רק ללקוחות באמת שמחפשים רמת סיכון יותר גבוהה. יש אגרות חוב שהן בעצם נקראות אגרות חוב צמיתות. מה שנקרא, אם זה אגח שהיא בארה״ב זה פרפצ'ואר. אגרות חוב שהטווח, הפדיון שלהם כל כך רחוק של עשרות שנים קדימה. בדרך כלל פרפצ'ואר זה אגח הצמיתות האלה הן לא נפגעות, הן לא, כל כך רחוקות, אז ריבית הטווח קצר לא רלוונטית כל כך אליהן. קחו בחשבון שהאיגרות חוב האלה, אה, יש להן סיכונים אחרים. כן. כן. אני, עוד פעם, אין לראות באמור המלצה. אבל זה משהו לידע כללי. <laughs> <laughs> לדעת שקיים דבר כזה, הוא מתאים באמת לסוג מסוים של לקוחות, יש בזה רמת סיכון יותר גבוהה בגלל, צריך להבין, מה הפחד שלנו בהגיעה לתחוב? שהחברה תגיע לדיפולט ואז... לא, לא יחזירו את בספק החזר החוב, כל דולר נגיד 0-3 מה שקרה פעם לכל מיני תספורות שקרו בעבר זה, זה הפחד שלנו בעצם מאיגרות חוב מה שרציתי לומר לגבי, לגבי איגרות חוב וצמיתות שבעצם האיגרות חוב וצמיתות הם, את, את, אתם, אתם נמצאים בעצם בנקודה שאם יש שיטת, שיטת רגל אתם אחרונים בתור לקבל את הכסף אז כמו שהוא עכשיו יש להם תשואה באמת יותר יפה צועה, בוא, גם בגלל שהן מאוד ארוכות יש להם תשואה אבל צריך תמיד להבין שאין ארוחות חי חינם בשוק ההון, תמיד תזכרו, אם אני מנטרלת סיכון אחד אני פשוט חושפת את זה לסיכון אחר, לגמרי, אם נותנים לכם תשואה יש סיכון, אין סיכון בלי תשואה, אין תשואה מוגברת בלי סיכון מוגבר, נכון, כי גם היום ללכת על הדברים שהם הכי סולידיים, כי הרבה אנשים באים ואומרים, עכשיו הריביות עלו ופתאום יכולה לקבל קצת ריביות יותר יפות בבנקים ובפיקדונות, מה שגם גורם לירידה בתור בשוק ההון, כי אז יותר אנשים פשוט מעדיפים לשים את הכסף בפיקדון בבנק ופחות משקיעים בבורסה, כי עד לפני שנה זה בכלל לא הייתה אלטרנטיבה. כן, אבל אל תשכחי שברגע שהנפיקו עכשיו אגרות חוב חדשות, כמו שאמרת, הם כבר יגיעו מנקודה מ-level יותר גבוה. נכון. זאת אומרת, אבל... תמיד, תמיד שוק ההון צריך אבל... לתת לנו איזושהי פרמיה. נכון. אתה לא יכול, איזשהו עודף על הצורה החסרת סיכון. מה שאני, שאני רוצה להגיד זה להשלכות של האינפלציה. נכון, ואת לא מקבלת, אין לך... אין פה איזושהי שום ביטחון. את מקבלת 3% כן. לא צמוד, את לגמרי יכולת שוחקת את זה. מקבלת 3% בבנק, אבל האינפלציה היא 4-5% לא לשנה, לא אז אני... זה מ... משהו כמו סיכון אחד, שבאמת הכסף שלי לא ירד מתחת ל... איזה שהוא סכום מסוים כי עכשיו פתאום יחליטו להעלות עוד יותר את הריבית וזה אז הסכום שלי יישאר אותו דבר אבל אה, אני עדיין בהחלט חשופה לסיכון של האינפלציה. תראי העלאות הריבית אני, אני רואה את זה כאיזושהי שנת מעבר אני רואה את זה נכון. כאיזשהו אי אפשר אנחנו למעלה מעשור נמצאים בריבית אפסית בארץ ובעולם ומן הסתם תדלק את האינפלציה תוסיפי עוד מלחמות תוסיפי דברים שתוסיפי את הקורונה שגרמה לכל הבעיות האלה של שרשרת הספקה, קר מאוד מאוד נוח לאינפלציה וכמובן להעלאות ריבית בשביל לדכא את האינפלציה, אנחנו גם רואים שהריבית לא באמת כלי בימינו אנו עדיין, זה לא כלי האופטימלי כרגע בשביל באמת לדכא את האינפלציה, אנחנו רואים שהאינפלציה לא מצליחה כל כך לרדת, היא כאילו מפצה עצמה על כל השנים של האינפלציה הפסיקה, מאוד יכול להיות, עד שלא יחשבו על פתרון קצת יותר טוב. כי כמו שאמרנו באמת הריבית מצד אחד מעלים את הריבית אבל זה יכול לפגוע בהמון המון דברים זה לא רק פוגע בעקבות החור. זה פוגע במשק. זה יכול ליצור מיתון זה יכול ליצור של מיתון יחד עם עליית מחירים שזה מצב שמאוד מאוד רוצים להימנע ממנו. כרגע זה המצב. עדיין רוצים להימנע עדיין רוצים מאוד מאוד להימנע זה לא אבל בגלל זה יותר יותר קולות באמת עולים עכשיו. בואו נעצור רגע נראה באמת העלתם את הריבית יפה בואו נראה עוד רבעון עוד שניה לא צריך למהר הבעיה פה עם העלאות ריבית האלה צריך לזכור שהם הגיעו מאוחר מדי חזק מדי מהר מדי וזה מה שגורם פה לכל הבלטלה החזקה שיש בשווקים זאת אומרת גם כשמחלטים לעשות משהו צריך לעשות אותו בצורה הדרגתית ומתחשבת זאת אומרת זה לא צריך להבין את האינפלציה זה לא צריך להיות אדיש 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 נכון אבל בואי נדבר אולי על כיוונים אחרים דיברנו המון על שוק ההון ויש את כל העולם של השקעות אלטרנטיביות אז יפה השקעות אלטרנטיביות יש איזה חוק אחר קצת שונה זאת אומרת יש עדיין גם בזה יש קצת רגולציה צריך לזכור שלא כל אחד יכול לבוא ולהתחיל לשווק לכל אדם. אז לא למכור לך את העסקת הנדל"ן שלי בגאורגיה. עלייך אני סומכת. לא הייתי סומכת עלייך. אבל צריך לזכור שגם בזה יש רגולציה. קודם כל יש את העניין הזה של לקוח כשיר לניירות ערך, זאת אומרת, הוא צריך לענות על כל מיני נתונים שבודקים על הלקוח, על מנת שהוא יהיה לקוח כשיר, ושהוא מותר לחברה בעצם בכלל להציע את ההשקעות האלה. עכשיו צריך לזכור שיש יוצאים מן הכלל יש גם לקוחות שהם לא כשירים אבל אז מספר הניצאים עבור המוצר הזה שרוצים יוצא מהאלטרנטיביה מה- הזה הוא מוגבל למספר ניצאים מסוים מינימלי. נכון, 35 אנשים. נכון, 35 ניצאים. למה כי רוצים בעצם להגן? התפיל של אינטרנטיביות ערך זה להגן אך ורק על המשקיעים ולכן אם הלקוח הוא לא כשיר אז הוא כאילו פחות מתוחכם אז אנחנו צריכים לשמור עליו ולכן מסודרת למי הצענו. עכשיו באמת הצענו לא מתכוונת להצביע אני שמספקים מוצרים כאלה. אז יש באמת השקעות אלטרנטיביות. מה זה בעצם... מה זה אבונח הזה אלטרנטיבי? מה הוא כולל? גם אם זה אלטרנטיבי, אלטרנטיבי זה אומר שהוא בעצם כאילו... אלטרנטיבי לשוק ההון. אבל צריך להבין שלושה דברים שבדרך כלל הם זהים וצריך לשים לב אליהם, בהשקעות אלטרנטיביות. דבר ראשון זה העובדה שהכסף הוא לא נשאר בחשבון של הלקוח. הוא יוצא החוצה לתוך איזשהו נאמן. הנאמן הזה לפעמים נמצא בישראל, לפעמים נמצא בכל מיני מדינות בעולם. צריך לזכור שהכסף יוצא החוצה, כבר הוא יוצא מהידיים שלך ויש פה איזשהו סיכון. Okay. זה דבר ראשון. דבר שני, העניין באמת של, ה... של השכירות. זה לא שוכרון שאתה יכול מחר להנזיל את התיק. בדרך כלל, בדרך כלל עוד פעם, יש גם מוצרים יוצאי דופן שאתה כן יכול לצאת בתדירות שהיא של... יותר זריזה, יותר ויותר קרנות גידור, למשל, שהם גם סוג של השקעה אלטרנטיבית. עם תדירות קצת יותר גבוהה של שכירות, אבל בדרך כלל השקעות נדל"ן, פריימט אפידי, כל הדברים, כל העולם הזה, זה בדרך כלל השקעות שהן סגורות לטווח שנים, יכול להגיע גם לטווח של שנים של 5 או 7 שנים, זה לא יכול להגיע. נכון. אולי גם יותר מזה, לפעמים גם נתקעים, גם בהשקעות נדל"ן, לפעמים זה יכול להיתקע, אנחנו לא יודעים מה יום יהיה בעוד 7 שנים, פתאום אחרי 5-7 שנים אתה רואה שהעולם התעפק. לא, אחד לפעמים זה גם חיסרון כי אז אנשים נכנסים לפאניקה וכשיש ירידות הם מוכרים הכל אבל בהשקעות אלטרנטיביות באמת בהרבה מאוד מקרים אי אפשר להוציא את הכסף אני מוותרת על הנזילות אבל מצד שני יכול להיות שאם ניקח את עולם הנדל"ן ואני משקיעה ואפילו לקנות דירה להשקעה באיזה אז זה לא בתוך יום אני אקבל את הכסף חזרה אם החלטתי למכור אבל מצד שני זה כן קצת יותר יציב לא מאשר שוק ההון. יש השקעות נדל"ן שאת לא ממש באה וקונה דירה. זה השקעת נדל"ן נכון. סוג אחד. יש השקעות נדל"ן שאת נכנסת לתוך איזושהי קרן נדל"ן. נכון. עם עוד אנשים שנכנסים איתך להשקעות. עכשיו צריך גם לדבר על העניין של השקיפות והמידע. Mm-hmm. שזה הדבר שהכי צריך לשים לב אליו. הרי רוב האנשים שבאים להשקיע, הם לא באמת יש להם את הזמן, את היכולת, את הידע, את המשאבים לעשות due diligence זאת אומרת, יש פה איזשהו גם חיסרון כזה בהשקעות האלה שאתה, שאתה צריך איש מקצוע אובייקטיבי שבאמת יישב. וגם הוא דרך אגב מוגבל, אוקיי? <laughs> <okay>? גם אם <laughs> מישהו יושב על שם ומקבל אינפורמציה, אתה מקבל אינפורמציה, אתה ניזון מאינפורמציה שמנהל הקרן הזאת מספק לך. אתה יכול להגיע למקום, אתה יכול לבדוק את הדברים, אבל עדיין... פעם לדעתי אף פעם אתה לא תוכל להיות שקט במאה אחוז ולדעת במאה אחוז אין הבטחות של 100% בשוק ההון לא לא הבטחות של תשואה חס וחלילה אני מדברת בכלל על התשואה הזאת התשואה זה בונוס אני מדברת האם באמת אני יודעת למה בדיוק אני נכנסת אין שקיפות מלאה זה מה שאני מנסה לומר עכשיו העניין של התשואות כמובן למשל בתחום הנדל"ן, אז יכולים לשער מה יהיה ה-IRR, מה יהיה בעצם באמת התשואה הפנימית של, ה... של הפרויקט הזה שאנחנו נכנסים אליו. יש... אנחנו משערים את זה ויש המון גורמים, כמו הריבית דרך אגב. ריבית שעולה, היא מכרסמת קצת מהתשואות בהשקעות בנדל"ן, אז צריך להבין באיזה סביבת... או סביבה כי בדרך כלל הולכים הלוואות והלוואות צבודות יש בריבית. תחשבי שמי בריביד? שנכנס, שנכנס עכשיו לפרויקט כזה לפני שנתיים שלוש חי בסביבת <שמע> ופתאום עכשיו הכל מתהפך, פתאום יזמים יותר קשה להם, פתאום הריבית עולה, והריבית היא עולה והיא הייתה משמעותית. <gum-> אז צריך להבין שכשאתה נכנס, אני מסכם בזה, כשאתה נכנס לאיזשהו מוצר שהוא ארוך טווח, המון דברים יכולים לקרות בדרך, אתה צריך לשאול את עצמך האם יש לי את הכסף, את, ה, את הכסף הזה ואת הזמן הזה להמתין, אוקיי? Okay? להמתין כדי שבאמת הדברים יגיעו למצוי, ובתקווה שבאמת <להבטיח> שום דבר בעולם ההשקעות. יותר מזה רק נגיד אסור להבטיח. אני חוזרת ואומרת כי עד היום אני קוראת בעיתונים. בוא נגיד את זה ככה, אם מבטיחים לכם. אם מבטיחים לכם, תחשדו. שלום, אל תישארו במקום הזה. יש מקומות שבהם אומרים אנחנו מבטיחים לכם אחוז ככה וככה כי זה מעין עסקת הלוואה. אבל גם אז עדיין יכולים להיכנס לאיזשהו דיפולט ולא להחזיר את הכסף. אפשר לדבר על צפי. אני רוצה לדבר גם קצת על הגנה מפני אינפלציה באופן ספציפי mm-hmm. כי זה אחת באמת הבעיות הכי גדולות, דיברנו על זה שאני יכולה לשים את הכסף בבנק, לפעמים יש מקומות, יש פה ושם yeah. חסכונות שהתחילו להציע שראיתי שהם צמודים למדד, yeah. okay, אז אני yeah. לא מדבר בכלל על ההצמדה במדד איך היא עוזרת לי מבחינת האינפלציה ועוד איזה שהם סוגי השקעות שאולי יכולות להגן עליי אה, מפני האינפלציה, אם נניח זה, זה הרצון שלי, לשמור על ערך הכסף שיש לי היום כן, אז הצמדה לאינפלציה באמת, כמובן אם את מצליחה להשיג פיקדון סמוד לאינפלציה, זה נהדר, זאת אומרת אתה בא, אתה מקבל איזושהי ריבית, היא בדרך כלל חוטאה יותר, והיא מוצמדת לאינפלציה, האינפלציה בעצם שאתה חושב שתהיה לך אינפלציה, אז בעצם זה הריבית שלך, זאת אומרת אתה מקבל את האינפלציה פלוס הריבית שנתנו לך בפיקדון הזה, וזה בעצם All Together נותן לך בעצם את התשואה הסופית. פיקדונות, בניגוד לשוק ההון וכל דבר אחר, אתה באמת יודע שיש אנשים שזה מה שנכון להם, לא לכולם זה מתאים שוקרון, צריך לזכור את זה, לא לכולם מתאים סיכון, לא לכולם מתאים שוקרון, לא לכולם מתאים תנודתיות. ואני שמחה לומר שהנה יש עכשיו גם באמת פתרונות יפים בבנק, צורה של שלושה אחוז, שיכול להיות שגם זה יהיה בהמשך קצת יותר, צורה נחמדה, לא צורה רעה. נכון, כמובן, לפחות במצב האינפלציה כיום, אני לא יודעת מה יגיע השנה הבאה. אי אפשר לדעת מה ישנה הבאה, אבל בוא נגיד, אם זה יישאר ככה, אז בעצם שבנק ישראל צריך לעמוד בו שזה בין אחוז לשלושה אחוזים זה הטווח אנחנו חרגנו ממנו ועכשיו ככה לחליש את העלאות ריבית אנחנו מנסים לחזור חזרה לתוך הטווח של האחוז לשלושה אחוז, <אז>, אחוז. אז, אז, אז פיקדון זה אחד בשוק העונש יש, יש פתרונות בעצם של איגרות חוב צמודות מדד כמו שאמרנו מקודם ברגע שהמשקיעים איגרת חוב צמודת מדד יש מנגנון בתוך הריבית וגם הקרן מוצמדת למדד סוף תקופה או את גם יש להם פדיון ongoing, כאילו, הם לא, הפדיון okay. של האיגרת חוב הוא לא רק בסוף תקופה, יש גם פדיון, זה מה שנקרא נסדות לשיעורים. אז לפעמים גם בדרך, אז גם הפדיונות האלה, אם, אם זה איגרת צמודת מדד, אתה מקבל את זה צמוד למדד, שזה גם נחמד. וכמובן הריביות צמודות למדד, אז זה בהחלט כלי נהדר. גם צריך להבין מזה, צריך באיזה איגרת חוב להיכנס, אם זה קונצרני, אם לממשלתי, אם לקצר, צריך אני אגיד שבשוק ההון אני גם אוהבת להסתכל זה לא מחקרים שאני ראיתי שחברות של מוצרים בסיסיים של סופרים ודברים כאלה בדרך כלל שורדות בצורה טובה כלומר הן לא בהכרח יורדות כמו שראינו רוב שוק ההון יורד הן לא בהכרח יורדות באותו קצב בתקופה של אינפלציה לא יעזור כלום, מוצרי תינוקות, או כן, ביקוש קשה. אני חושבת לעולם אחר. אני חושבת לעולם שלא משנה, זה לא קשור אם השוק יורד בגלל הריבית, אני מדברת על רעיונות, עכשיו אני חושבת על איך אני יכולה להגן על התיק שלי מפני אינפלציה, אז אני יכולה לעשות פיקדון צמוד מדד, אני יכולה לעשות גוד חוב צמוד מדד, אני יכולה לקחת חברות שמתעסקות בתחומים שהם, שוב, כל אחד עם רמות הסיכון שלו כמובן, אבל שיש להם ביקוש קשיח, מוצרים לתינוקות, כנראה עדיין את יהיה את תינוקות, נצטרפו את, את זה. את יכולה לראות את זה, זה יפה מה שאת אומרת, את יכולה לראות את זה באמת בתקופה באמת של הקורונה, היה לנו באמת נקודת קיצון שכולנו זכינו במחאות להיות בה, <laughs> נקודת קיצון שבאמת הוכיחה מה, מה הבן אדם באמת צריך, <laughs> זאת אומרת מה, מה גילו, גילו באמת שכל התחום של הספורט טס. כל התחום של המדיה, כל התחום של האלכוהול. האלכוהול אני פחות... לא, זה באמת על האנשים היו בדיכאון. יכול להיות, דווקא את האלכוהול לא בדקתי, הדברים כאלה אני נכנסת, אבל אני מאוד מאמינה, כמו שאמרתי קודם, מוצרים ירוקים, הדברים הירוקים אני מאוד שם. אולי נדבר קצת על ESG, שזה באמת גם דבר שהוא מאוד מאוד מעניין לדבר עליו היום. אז באמת יש את העניין הזה של הביקוש קשיח, שזה כמו שאמרנו, כל התחום של הספונד, דברים שאולי אדם קם בבוקר ואומר אני בלי זה לא מסוגל להעביר את היום. אז צריך לחפש את הדברים האלה ולהיות בדברים האלה. באמת, פחות, לפ... מושתר... פחות לחפש את מדעיות החלום ופחות לחפש yeah, את הסטארטאפ הבא או את הגוגל או את האמזון הבאים, אלא צריכים, אנחנו צריכים, שבונים תיק השקעות אנחנו צריכים שיהיה לנו בעצם מגוון, אנחנו צריכים שיהיה לנו מהכל. הרעיון באמת הוא תיק השקעות מושכל, ש- <laughs> זאת אומרת אם אני אם אני אעשה את הדברים נכון מ-day one כשאני באה עם הלקוח ואני בונה את התיק בצורה מפוזרת בצורה שמתאימה לנקוח, לנקוח. בהשקעות שהן טובות אני רק אצטרך לעשות באמת fine לאורך הזמן כי אני נמצאת בדברים שאני מאמינה בהם לאורך זמן עכשיו, עכשיו רציתי גם, גם, גם לומר בקטע של ההגנות היום לדוגמה בגלל שיש ריבית אז את לא חייבת גם זה רק לא לכל אחד אבל נגיד רציתי להיכנס עכשיו למדד המעוף יש לך כמה אפשרות להיכנס לדעת המעוף את יכולה לבוא ולקנות תעודת צה"ל לש, לנסות, אה, לשלם תל את למעוף, תל אביב 35-35 המניות הכי גדולות בבורסה הישראלית. <laughs> 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 אז את יכולה לבוא ולקנות נניח תעודת צה"ל אוקיי? ולשים נגיד 100,000 שקל את קונה. את יכולה בדרך אחרת היום כשיש ריבית את יכולה לבוא ולקנות חוזה על המעוף. בוא נדבר ונסביר מה זה חוזה עתידי, את יכולה לקרוא חוזה על המעוף, ואז בעצם את היתרה שלך, כי את לא צריכה להשקיע את כל המאה אלף שקלים האלה. את קונה את החוזה, עוד פעם, זה לא המלצה לפעולה, חוזים ואופציות, זה לא למתחילים. כן. אני לא יודעת למה להכעס לזה אבל כאילו, אם כבר העלית את המונחים האלה, אז אנחנו צריכות להסביר מה? אני אגיד לך למה העליתי את זה, כי זה באמת, היום, זה באמת משהו שהוא מעניין. עד שלא היה ריבית למה זה מעניין? כי כמו שאמרתי, ה... זה סוג של הגנה, כי את יכולה לקחת את הכסף הזה שמתפנה לך, כי את קונה את החוזה, את הכסף שמתפנה לך את יכולה לשים בפיקדון בבנק, <laughs> אוקיי? ולקבל את השלושה אחוז הבטוחים האלה, סוג של הגנה, כמובן שגם לקנות חוזה, לזה יש לזה את העלויות, יש אז... גלגולים, יש עניינים, וזה לא מתאים לכל אחד, אבל עדיין אני אומרת אם מחפשים בכוח אז אפשר למצוא, ויש פה איזשהו מקום של איזושהי הגנתיות, שאפשר לשלב זה דבר נוסף. אני שתיתי גם על דבר נוסף שהוא נדל"ן. כלומר, שוב, אני חוזרת לזה כדי למתן... נדל"ן עכשיו בסי, מה נעשה? מבחינת... שוב, אני באמת על זה הולכים למתן את ההשפעה של אינפלציה. כלומר, אם זאת השאלה המרכזית, אז אני אומרת, אוקיי. ונדל"ן, זה עוד אחד מהמוצרים בסופו של דבר שיש להם ביקוש קשיח. כלומר, אנשים תמיד יצטרכו לגור איפשהו. אין להם ביקוש קשיח כמו שיש להם היצע מוגבל. זה שני דברים שונים. הבעיה זה שאנשים יצטרכו לגור איפשהו. זה בשנה הראשונה של כלכלה, באמת, זה כאילו, באמת, מדברים על הדברים האלה. אז בגלל זה זה כאילו, צריך להבין שרק היצע, רק היצע של נדל"ן, כי אני שומעת כל מיני, הרבה פעמים אני קוראת על המון אנשים שיובאים פתרונות להוריד את המחירים של נדל"ן. לא, לא, לא. הדרך היחידה להוריד מחיר של נדל"ן, וזה לומדים בספרים, להגדיל את ההיצע, רק ה-supply שהוא גדל. אבל אני אפילו לא אם קניתי, ושוב אני לוקחת את הדוגמה הפשוטה, לא עכשיו את הלבנות מגדלים ובניינים, קניתי דירה רחקה, יש לי שם דייר, הוא ככל הנראה, הוא יוותר על לצאת למסעדה, אבל הוא לא יוותר על לשנף שכירות. תראי, הוא יכול תמיד לעבור דירה. הוא יכול תמיד, בוא נגיד, בדרך כלל מה שיקרה יותר מהר הוא יוותר על לצאת למסעדה מאשר לעבור לדירת כדת. את רואה את זה, כן גם בארץ. את רואה שהיום אנשים סובלים מאוד, ואני אומרת, צריך גם באמת לעשות הפרדה, זה מדהימה בין, ממש אחרת, מוחלטת, בין נדל"ן שאתה בעצם רוצה לקנות נדל"ן, או שיש לך כבר נדל"ן ואתה רוצה להשכיר. כאילו המחירים הם, אנחנו נמצאים בנקודות שונות באיזון. נכון. זאת אומרת, מחירי הנדל"ן כנראה כבר בשיא. השכירות גם בשיא, אבל עוד לא גמרו את השיא. יש עדיין <laughs> כאילו לחץ <laughs> כלפי מעלה. למה? כי עכשיו רוצה נגיד למכור את הדירה שלו... אוקיי, לא גם יודע, לאנשים הריביות על המשקנתאות עכשיו כל הנושא הזה של שכירויות באמת צריך כאילו להבין שאנחנו, מוגב... בן אדם מוגבל ביכולת שלו מבחינת המשכורת שלו, כמה הוא יכול בעצם אה, אה, לשלם או משכנתה או שכירות, כן? נכון. זאת אומרת זה אחד מהשניים. ו... ולכן יכול מאוד להיות שבמצב הנוכח שבאמת השכירויות כבר יגיעו לשיאים שהם מטורפים, יכול מאוד להיות שאנשים ירדו ברמת החיים שלהם. וכן יעדיפו שישאר קצת כסף לטות לחו"ל ולהיות עם הילדים. מאשר äh, לגור בפנתר זול, לא משנה, או באיזה דירקט yeah. uh, קצת יותר, לא בפנתר זול, דירקט קצת יותר חדישה. Uh, יעדיפו ללכת למשהו קצת יותר זול, או בשכונה יותר זולה, בעיר, ינסו כן למצוא פתרונות. כנראה שזה הולך לשם, ואני רואה את זה, אני רואה שאנשים באמת עוברים. נכון, uh, אבל, uh, אבל אני מדברת, כשיש את האינפלציה זה כולל בתוכו עליית מחירים של המוצר לבסיס, ועדיין מגורים זה איזשהו <סיס>? אז אני אומרת, כשאני חושבת על דרכים להגן על עצמי באינפלציה, אני חושבת על צמוד מדד או מוצרים שהם בסיסיים, ששוב, אז יכול להיות שמשפחה ספציפית תשנמך למקום אחר, ואז עדיין... אז איפה ההשקעה פה בעצם, להיות בעלת נדל"ן ולהזכיר לנשים? זה תמיד מומלץ. לא, כשאני בונה... אתה מניח להגיע למצב כזה שאתה יכול... תראי, בעיקרון של כלל של כמה... מה אחוז מהנכסים שלנו יכול להיות בעצם לא שכיר? בדרך כלל בין 30 ל-50 אחוז יכול להיות במוצרים שהם לא שכירים וכמובן 31 ל-50 אחוז בדרך כלל 70 אחוז עדיף ש-70 אחוז מהנכסים שלך כן יהיו שכירים וכן יהיו נזילים אוקיי כאילו זה בערך הכלל את ה-30-70 אז בגלל אני אומרת אם לבן אדם באמת יש את היכולת לבוא ולקנות דירה להשקעה מה טוב אני אומרת תעשו פה איזשהו פיזור וכשחושבים על בניית תיק נורא היה קל להתעלם בעשור האחרון מהנושא הזה של אינפלציה, נורא היה yeah. קל כי היא הייתה די אפסית. Yeah. אבל אני כן חושבת שזה איזשהו שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון, והיום הוא נהיה הרבה הרבה יותר רלוונטי, yeah. כי פתאום אנשים חווים את זה. כשבונים yeah. את התיק זה... צריך גם לחשוב על השיקולים yeah. האלה שאנשים לא כל כך התייחסו yeah. אליהם yeah. <laughs> צריך, צריך עדיין לעשות את המשקולת הזאת yeah. של yeah. כמה אני אקבל, <laughs> הרי בסוף את בודקת את התשואה שלך לנכס. הרי השכירות שאת מקבלת לשנה זה התשואה השנתית על הנכס, נכון? את צריכה לראות, בדרך כלל בישראל זה משהו... אני לא משקיעה רק בסדר. לא, אני יודעת שאת לא. אבל גם בעולם, דרך אגב, גם בעולם, בעיקרון בישראל זה משהו כמו 2-3 אחוז, בחו"ל זה יכל להגיע גם ל-4-5 אחוז, תלוי בגודל של הדירה שקונים. הרבה פעמים בדירות הקטנות יותר מצליחים לעשות תשואות יותר יפה, נכון, אשר בבתים, יש את העניין המיזור, אבל... יש את אחורה. עניין העליות בשטח, יש את ה... בהתחלה ב- דיברת על לשוג. שלושה סוגים של תיקי השקעות, דיברת על תיק של mm-hmm. שימור, תיק של מאוזן ותיק של צמיחה. Uh, צמיחה. Mm-hmm. אז אנחנו, כל אחד חוזר לנקודה של איזה סוג תיק אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים משהו שיגדל אבל בקצב לא תמודתי מדי, אנחנו רוצים משהו שייתן לי יותר תזרים, או משהו שיגדל כמה שיותר כרגע במחיר של הסיכונים, וזה השאלה הכי חשובה כשבונים את התיק. איזה סוג מה אנחנו רוצים מה המטרות שלנו. נכון בגלל זה ניתוח צריכים צריך להיות מאוד מאוד מעמיק אני גם חושבת שאונגוינג את לומדת את הלקוח והוא לומד את עצמו. Mm-hmm. כי את יכולה לפעמים לחוות גם לקוח שהגיע מפקדונות לשוק ההון. את יכולה לחוות לפעמים לקוח שאין של... לו ניסיון בשוק ההון. הוא נכנס לזה ואת צריכה אונגוינג באמת להבין וגם הוא מבין מה הוא מסוגל מה הוא לא מסוגל מה נכון לו לא, מה לא נכון לו. לא. וזה בסדר וזה, וזה טוב וזה, החוכמה היא באמת להיות נגיד קשוב וערני. ובאמת לשים לב לצרכים המשתנים של הלקוח, לגבות של הלקוח, להיות שם ולחיות את זה עם הלקוח. זה מה שצריך, לשים דגש. אנחנו ככה לקראת סיום, אני חושבת שכללנו פה די הרבה דברים למחשבה. האם יש איזשהו משהו נוסף שאת תרצי לשתף את הקהל, מאזינים, מאזינות שלנו לקראת סוף הפרק? כן, אני חושבת שהרבה פעמים אנשים נכנסים לשוק הרון ומשקיעים מהבטן, זאת אומרת הם פחות בודקים אם זה בגלל שאין להם את היכולת או את הידע או שזה בגלל שפתאום איזה מישהו בשיחת מסדרון זרק איזה שם של מניה והם סומכים עליו והם הולכים וקונים. אני אומרת זה הכסף שלכם אתם עובדים מאוד מאוד קשה עובדים מאוד קשה בשביל לחסוך את הסכומים האלה אז קודם כל אם אתם מחליטים לעשות את זה באופן עצמאי אז תלמדו תלמדו איך לנתח את הדוח של החברות לפני נכנסים למניות. להסתכל על הנתונים האלה לאורך זמן לבדוק באמת לבדוק כמה דברים מאוד מאוד ספציפיים שצריך לבדוק אה, בחברות לפני שנכנסים להשקעה ולא להתאהב בהשקעה. זאת אומרת נגיד נכנסתם למניה ואתם רואים שהמניה לא מתפקדת אתם רואים שפרסמו דוח הדוחות לא טובים עוד פעם פרסמו דוח הדוחות לא הולכים לקימון טוב. לא, לא להתחתן עם המניה יש הרבה דגים בים המניות לצאת מזה ובאמת אה, לחפש את הדבר הנכון הבא זה דבר ראשון דבר שני החלטתם שזה פחות נכון לכם להשקיע שגוף חיצוני ינהל לכם את ההשקעות או ייעץ לכם, תחפשו את הרישיון, תחפשו את הרגולציה. צריך פה באמת לשים ממש ממש דגש על הדבר הזה. הרגולציה באה להגן עליכם, אתם צריכים אנשי, אנשים עם רישיון שבאמת גם החוק מחייב אותם לשמור עליכם וגם הם ישמרו עליכם וזה מקטין באופן משמעותי את הסיכון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה באמת על סיכון מול סיכוי בהשקעות. הסיכון הראשוני שצריך להפחית אותו זה סיכון של מי מייעץ לי על מי מנהל לי את ההשקעות. אני חושבת שצריך להתחיל מזה, רק בהצלחה. מעולה רבית, המון המון תודה. 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 את לך שהרבה הפיקו ערך מהשיחה בלינו. תמשיכו להיות בקשר. תודה לכם שהאזנתם ואנחנו נתראה בפרק הבא של משקיע תקרא לאחותך. להתראות? תודה רבה שהאזנת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולכורסי וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.